0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Saamme jälleen viipyillä näillä rakkailla Radio aloilla, Tämä kuuntelemasi Uskon askeleita-ohjelma on seurassasi seuraavan noin tunnin ajan. Minä olen reissopastori Mikko Matikainen ja toimitan tätä Uskon askeleita-ohjelmasarjaa. Tämän tekemisen mahdollistavat sen kustantajat Kristityt Yhdessä ry ja Kansan Raamattu Seura. Lisätietoja löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Venäjä hyökkäys Ukrainaan ja siitä syttynyt sota on järkyttävä asia. Tapahtunut nostaa meissä ja myös muissa maissa hämmennystä ja pelkoa. Historialliset takautumat tulevat mieleen ja ahdistavat monia. Tähän liittyen mielessäni on psalmin 31 ja keet 4-6. Sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani, sinä johdatat ja ohjaat minua. Sillä sinä olet minun Jumalani, sinä päästät minut verkosta, jonka viholliset ovat virittäneet eteeni. Sinä olet minun Jumalani, sinun käsisi minä uskon henkeni. Herra, sinä lunastat minut vapaaksi, sinä uskollinen Jumala. Rukoillaan nyt yhdessä Ukrainan ja valheiden valtaan joutuneiden venäläisten puolesta. Herra, taivaan ja maan luoja, ole sinä Ukrainan rinnalla ja auta heitä tässä epäreilussa tilanteessa. Pysäytä hyökkäykset ja auta maahan tunkeutujia laskemaan aseensa mahdollisimman pian. Ole heidän rinnallaan, jotka joutuvat suremaan sodassa menehtyviä ja haavoittuvia. Auta! Venäjän kansaa lopettamaan tämä hulluus. Pyydämme viisauttasi päättäjillemme ja varjelusta maamme rajoille. Kiitos, että sinä olet turvakalliomme ja saamme uskoa sinun vahvoihin käsiisi elämämme ja kuolemamme. Kiitos, että saamme rukoilla Jeesus sinun pyhässä nimessäsi ja pyytää nimesi ja veresi suojaa. Aamen. Tämäkin uskon askeleita ohjelmasarjan jakso koostuu tuttuun tapaan kolmesta osuudesta. Tällä kerralla niissä jokaisessa käyn keskustelun rakkaan ystävän Jukka Jämseenin kanssa. Aivan kohta kuulet hieman Jukan elämästä ja kutsumuksesta. Ohjelman toisessa osuudessa puhumme pyhästä hengästä, armolahjoista sekä vain liikkeestä. Ohjelman kolmannessa osuudessa puhumme siitä, mitä profetoiminen on ja mitä se ei ole. Luvassa on kyllä aika mielenkiintoinen ohjelma, siksi olen iloinen siitä, että sinä olet kuulolla. Viime viikon ohjelma ja edellisen viikon ohjelma muodostavat yhdessä sellaisen kokonaisuuden, jonka avulla voit omaksua Jeesuksen luukkaan evankeliumin kymmenessä luvussa opettamaa tapaa elää. Ne ja monia muita aiemmin lähetettyjä uskon askeleita ohjelmasarjan jaksoja Voit kuunnella suoratoistoina menemällä sivulle radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Tiesitkö muuten, että tämä rakas Radio Day täyttää tänä vuonna 25 vuotta? Sen merkeissä toteutamme Radio Day uskon askeleissa kiertueen. Olen Pekka Vaismaan kanssa Mikkelin talolla maanantaina 14.3. Ja tiistaina 15.3. Lahden helluntai seurakunnassa. Molemmat tilaisuudet alkavat kello 18 ja musiikissa ovat Kaisa ja Timo Tuikkanen. Illoissa kerromme Kristityt yhdessä RYstä, avaamme tämän uskon askeleita, ohjelman taustalla olevaa älkympitee-kokonaisuutta ja puhumme myös valtakunnallisesta mediamissiosta. Vastaavia tapahtumia on luvassa myös huhtikuussa. Lisätietoja löydät osoitteesta radio kautta kiertue Olisipa todella mukavaa kohdata suurella porukalla. No nyt pääsemme kuulemaan Jukka Jämseenin taustoista, kutsumuksesta ja uskon merkityksestä.
0: Uskon askeleita.
1: Jukka Jämseen, sydämellisesti tervetuloa uskon askeleita ohjelmaan. Kiitos. Mukava tulla. Sä olet Lapua Hiippakunnan lähetys- ja kansainvälisen työn asiantuntija. Mitä se pitää sisällänsä?
2: No, niin kuin monipuolinen nimike sanoo, niin aika paljon. Yritän työssäni ylläpitää sellaista lähetystyön innostusta paikalliseurakunnissa tukea sitä tekeviä työntekijöitä ja vapaaehtoisia, ja sitten pitää yhteyttä kirkon lähetysjärjestöihin ja kirkon ulkomaan apuun. Ja... Seurata tätä maailmanlähetyksen tilannetta. Yrittää saada niinku liikennettä molempiin suuntiin, että me opittaisi jotain lähetysmaailmaa ja me voitaisiin olla tekemässä lähetystyötä muissa maissa. Suurin piirtein tätä.
1: Saat kirjoittanut kirjan pelkkänä korvana. Mistä se kirja kertoo?
2: Se kertoo pääasiassa
1: tämmöisestä, jolle mä oon antanut nimen
2: kuunteleva rukous. Eli profetoimisesta, mikä raamattuussa nostetaan ykkösarmolahjaksi. Sitten siinä myöskin vähän sen kuvataan tällaista tasapainoista seurakuntaelämää ja sitten lähetysteologiaa vähän. Ja sitten 50 tapauskertomusta tämmöiseltä alueelta.
1: Tämmöinen kirja. Niin eli siinä on, että kuunnellaan Jumalaa ja sitten jos Jumala antaa mielikuvan tai näkökulman tai ajatuksensa jaetaan toiselle ja katsotaan mitä tapahtuu ja yllättävän usein tapahtuu.
2: Joo, ja siinä kirjassa on hyvin paljon käytännön ohjeita, että miten tälle voisi antaa tilan. Eli tämä näytti olevan alkuseurakunnassa hyvin tavallinen, ja tämä on nykyäänkin kasvavissa seurakunnissa ympäri maailmaa aika tavallista. Mutta täällä Länsimaissa tämä jotenkin vaatii paljon ohjeita. Tämä on vähän unohdettu alue.
1: Jukka Jämsen, sut moni tuntee nyy liikkeestä ja... Majataloilloista ja monesta muusta tällaisesta, mutta millainen tausta sulla on? Mistä sä ponnistat?
2: No mä ponnistan Keski-Suomesta, Keuruulta, Jyväskylästä 60 kilometriä tuonne Ruotsiin päin. Ja siellä on kasvanut tällaisessa luterilaisessa perheessä. perheessä, joka ei koskaan käynyt kirkossa. Kirkkoon kuuluttiin, mutta Ikinä siellä ei käyty, mitä nyt sitten jossakin toimituksessa kuoli hautajaisia ja muita. Ja sitten jostakin syystä mulle tuli semmoinen aika aggressiivinen kirkon vastasuus. Näin teologina jälkeenpäin voi ajatella, että se vastaisuus ehkä oli jo omaa semmoista heräämistä uskoasioille. Esimerkiksi omille vanhemmille ilmoittin, että en lähde rippikouluun, että mä en usko näihin juttuihin, kirkko ihan roskaa. Mutta sitten kun Vanhemmat näytti pahastuva ja kun isäkin oli kirkkovaltuustossa politiikan kautta. No niin sitten mä ajattelin, että no, mennään nyt sitten, että en mä halua vanhempiin pilata välejä, kun meillä oli hyvät välit. Ja sitten se olikin mulle yllätys. Nuori seurakunta, nuoret uskovat ihmiset, heidän elämässään näkyykin jotain sellaista kaunista, mitä mä olin koko elämäni ettinyt. Ja sitten Profiden konsertin jälkeen ja nykymittapuissa suorastaan rikollisen, niin suoran julistuksen jälkeen, <tos> niin mäkin vakuutuin, että taivas on totta, kadotus on totta ja Jeesus on todellakin tie. Ja tulin uskoon ja voi sanoa näin, että kuvittelin, että aloin uskoa vain Jeesukseen, mutta siinä tulikin samassa paketissa sitten isä ja pyhä henki armolahjoineen. Ja tällä tiellä ollaan.
1: Ja siitä sitten tuli vähitellen kutsumus lähtee lukemaan teologiaa ja palvelemaan Jumalan valtakuntaa sitä kautta?
2: Joo, puolisen vuotta uskoontulon jälkeen tajusin, että tätä taitaa olla mun palava halu tehdä jotakin evankeliumi hyväksi. Ja sitten lähetystyöjaksojen jälkeen ja armeijan jälkeen päädyin teologisen tiedekuntaan ja selvittyäni siitä järkytyksestä, minkälaista opiskelu oli, kun mä olin ollut jo lähetystyössä ennen sitä, niin sitten onnistuin Hankkevaa pappisvihkimyksiä nyt tänä vuonna tulee 30 vuotta pappina täyteen.
1: Ja sulla on perhe?
2: Joo, mulla on vaimo. Kirsin kanssa on 36 vuotta oltu kohta naimisissa. Sitten on neljä lasta. Kaksoset on, muistaakseni, 32. Ja sitten on kolmekymppinen kolmas ja sitten on noin 22v on sitten neljäs. Meillä on tämmöinen sukupuolten tasapaino perheessä, eli meillä on kaksi naista ja neljä miestä yhteensä. Se on henkisesti tasapainossa.
1: No näin, se varmaan on pakko ymmärtää, että se on henkisesti tasapainossa. Kyllä. Kun ajatellaan sun matkaa Jeesuksen kanssa, niin mitä sä oot sillä matkalla oppinut? Ennen kaikkea mä oppinut sen, että elämä
2: on tavattoman hieno juttu ja Jumalan... Lahjoittama elämä, koko maailman maailmankaikkeus, luomakunta ja sitten suhde Jeesukseen, niin ne on, ne on siis tajuttoman hienoja juttuja. Et, et siis ilman iankaikkista elämää tämä koko juttu on ihan niin kuin joku mielipuolen nauru. Et iankaikkinen elämä on ainoa mahdollisuus, että pystyisi niin jotenkin hahmottaa, mitä kaikkea hyvää tässä kaikessa on tämä älyttömän hieno paketti. Tämä on oppinut.
1: Eli uskotua elämään värit. Erilaisia sävyjä ja semmoista syvyyttä, että mitä mistään muualta ei tule. Ja jotenkin kun tätä maailmaa katsoo uskon silmin ja ikuisuuden silmin, niin tästä tulee näkyviin sellaisia puolia, jotka tekee iloiseksi. Ja silloin kun on toivoton hetki elämässä, niin se avaa myös sellaisen toivon, joka on meitä paljon suurempi.
2: Joo, toi siis Lewis, tämmöinen englantilainen kirjallisuuden professori Mä väitin, että 1900-luvun merkittävin kristillinen ajattelija Euroopassa. Hän on todennut suurviteen näin, että uskon raamatun ilmoitukseen samalla tavalla kuin uskon auringon nousuun. En usko siihen vain siksi, että näin sen, vaan siksi, että sen valossa näin kaiken muun. Voisi sanoa näin, että yksi Juleskylä- yliopiston äidinkielen asiantuntija, kun häntä kysyttiin lausuntoa raamatun käännökseen. Ja kysyttiin, että miten se pitäisi kääntää se Johanneksen evangeliumin alku, alussa oli sana. Nihän niin ehdotti, että siinä pitäisi lukea, alussa oli tolkku. Silloin kun Jeesus on elämässä, niin elämässä on tolkku.
1: Jos Jeesusta ei ole, niin sitten tämä tolkutonta. Mitä sä haluaisit sanoa ihmiselle, joka kuuntelee meidän juttelua tällä hetkellä ja ei oikein tajua, mistä on kysymys? Kannattaa ruveta juttelemaan Jeesukselle, koska Jeesus
2: on elossa. Ja hän on pyhän henkensä kautta kaikkialla läsnä. Hänelle voi puhua. Sitten jos se tuntuu itsestä vähän hankalalta, että miten sitä niin aukeaa, niin kannattaa avata raamattu ja kannattaa avata seurakunnan ovi. Eli voi sanoa, että avaa sydämesi, avaa raamattu ja avaa seurakunnan ovi. Siitä se lähtee.
1: Ja ota asiasta selvä. Jukka Jämseen, kiitos tästä juttelusta. Mä pyydän ihan justiin. Rukoilemaan kuulijan puolesta, että hän löytäisi sen mielekkyyden ja tolkun, mistä on ollut puhetta, tai syvenisi siinä. Ja sitten pidetään pieni tauko ja sen jälkeen me puhutaan pyhästä hengestä ja armolahjoista ja siitä, että mikä on vain liike, missä me molemmat ollaan mukana. Mutta johtaisitko Jukka meidät lyhyen rukoukseen? Rakas Herra Jeesus, kiitos siitä, että
2: sä oot elossa. Kiitos siitä, että saa tulossa takaisin kerran ihan näkyvällä tavalla ja tulee viimeinen tuomio. Kiitos siitä, että kaikki vääryys kerran lopetetaan ja kaikki paha saa palkkaansa, mutta myös, että kaikki hyvä palkitaan. Ja ennen kaikkea kiitos siitä, että ne, jotka uskossa turvautuu sinuun ja sun täydelliseen ristin kuolemaan, niin Pääsee ikuiseen elämään, pääsee katselemaan sinua kasvasta kasvoihin. Mä rukoilen, Herra, erityisesti nyt niiden puolesta, jotka ehkä pähkäilevät, että mikä tässä niin kuin, koko tässä elämässä, että mistä tässä on kysymys. Mä pyydän, että he uskaltaisivat sanoa sun nimessä, Jeesus. Mä pyydän, että avaat pyhän henkessä kautta elämän salaisuuden sen, että... Suhde sinuun, Jeesus. Usko sinuun. Avaa elämän. Kiitos siitä, että me voidaan syntyä sinun valtakuntaasi ihan uudella tavalla. Ja voidaan jättää tämä vanhentuva maailma ja meidän omakin sekava elämä sillä tavalla taakse, että me saadaan ottaa vastaan Jeesus sun hankkima valmis pelastus. Ja ohjaa meitä raamatu ääreen ja ohjaa meitä seurakuntaan. Jeesus sinun nimessäsi.
1: Aamen. Herra Anna, kuulijalle rohkeus sanoo, että Jeesus, jos sä oot olemassa, niin tumun elämään ja johdata mua. Ja Herra, näytä sitten, mitä haluat näyttää ja johdata elämää vievää tietä ja Anna. Mielekkyys myös tälle puolelle taivasta, niin tuskaltaa rohkeasti elää ja tehdä valintoja ja kerran jäädä kuolemassa sun hyvin käsiin ja tietää, että tulee kotiin. Herra, anna meille elämää suurempi toivo ja kiitos Herra siitä, että ylösnousemusvoima on totta silloin, kun meidän elämässä on niitä pienten tai isojen kuolemien hetkiä. Suomeen ylistetään Jeesus nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Aamen. Kiitos Jukka Jämseen tästä. Jatketaan kohta. Kuuntelemme nyt kappaleen Laulu Suomelle suomalaisesta messusta. Sen jälkeen pääset kuuntelemaan tämän Uskon askeleita ohjelman toistaosuutta, jossa puhumme Jukka Jämseenin kanssa pyhästä hengestä ja armolahjoista. Kanavalla kannattaa todellakin pysyä.
3: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta – joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Tervetuloa tämän Uskon askeleita-ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, seuran koulutusjohtaja, reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Nyt pääset kuulemaan Jukka Jämseenin kanssa käymääni keskustelua pyhästä hengestä ja armolahjoista.
0: Uskon askeleita
1: Jukka Jämseen, juteltiin äsken sun tarinasta ja nyt olisi tarkoitus keskustella pyhästä hengestä ja armolahjoista. Miten pyhähenki tuli sulle tutuksi?
2: Mulle tosiaan julistettiin Jeesusta hyvin vahvasti. Kauhan selväksi tuli se, että jos mä lähden seuraavaan Jeesusta, niin sitten mä voin olla Jumalan lapsi. Mä en siis muista, puhuttiinko siinä pyhästä hengestä yhtään mitään. Mutta se oli jännä kokemus, kun muistan, omalle siskolleni sanoin. Ei ollut mikään klassinen uskoontulorukous, vaan juteltiin oman siskon kanssa, joka oli vuotta aikaisemmin tullut uskoon. Ja pitkä juttelun jälkeen mä muistan, kun mä sanoin, että tällä asialla mä haluan elää elämäni. Se oli jännä juttu, se oli ensimmäinen kokemus elämässä, ihan kuin olisi eka kertaa laitettu valot päälle mun sisimmässä. Et siihen se oli jotenkin silleen tallustelu hämärässä. Myöhemmin sitten ymmärsin, että se on varmaan sitä, että kun pyhähenki pääsee niin kun synnyttää uuden elämän sisimpään, niin se on sitten sitä. Sitten uskon tullut jälkeen. Huomasin jossakin vaiheessa, kun Keurulla oli tämmöinen aktiivinen seurantanuori porukka, niin sitten kun juteltiin usein seurakuntanuorten kanssa, niin mä huomasin jutellessa, että mulla nousi usein joku asia mieleen ja mä kysyin, että onko sulla tämmöinen asia mielessä? Ja sitten usein ihmiset sanoo, että joo, mistä sä tiesit? Jos no, en minä tiedä, kai, että tämä kuuluu tähän pakettiin, että uskoo Jeesuksen, niin sitten tapahtuu tämmöistäkin. Ja toinen asia oli tämmöinen, jonka mä raamatusta sitten opin, että se on henkien erottamisen lahja. Eli mä rupeisin niin oman pahan läsnäoloa. Eli tämmöiset kaksi, tiedonsanojan lahja ja henkien erottamisen lahja, tuli sitten vastaan kokemuksen kautta.
1: Sitten raamatussa sanotaan, että kun henki tulee teihin, te saatte voiman tai... Te te saatte valtuutuksen tulla Jumalan lapsiksi ja Jeesuksen seuraajiksi. tavallaan se, mitä meissä itsessämme ei ole, niin silloin kun sanotaan Jeesukselle kyllä, niin pyhähenki asettuu meihin asumaan. Ja meidän kroppa on se millainen tahansa, niin se on myös pyhähengen temppeli, pyhähengen asuinsi ja paikka, jossa myös Jeesus asuu. Mitä sulle merkkaa se, että pyhähenki asuu sinussa ja kulkee sinussa, kun sä kuljet missä vaan?
2: No se... Tarkoittaa tietysti kauhean monta asiaa, mutta ennen muuta se tarkoittaa sitä, että mä en ole yksin koskaan. Ja mä koen, että pyhäkin on vähän niin kuin verenkierto ruumiosien välillä. Eli siis se yhdistää esimerkiksi Mut ja Sut, Mikko. Se yhdistää Mut sisariin ja veliin. Se on jännä, kun on ollut vaikka eri maissa, sit tapaa Jeesuksen uskovia. Niin se on merkillinen se veljeyden ja siskouden kokemus. Sitä ennen kaikkea.
1: Mä allekirjoitan tuon, että kun kohtaa toisen ihmisen, on sen kulttuurillinen tausta, mikä tahansa, ja hoksaa, että meillä on sama taivaallinen isä, meillä on sama vapahtaja, niin siinä syntyy semmoinen veljöis ja sisaruus, joka saattaa mennä hyvinkin nopeasti, hyvinkin syvälle. Ja sitten siinä saattaa jakaa omaa elämäänsä, ja sitten kun siinä rukoillaan, niin siinä on jotenkin semmoinen yhteys, mitä ei vaan mistään muualta tule. Tai mä en ole ainakaan kokenut missään muualla sellaista yhteyttä.
2: Joo, siinä on, vaikka olisi kuinka jonkun ihmisen kanssa samanlaiset kemiat, ja olisi ihan hyvä olla yhdessä, mutta sitten kun siinä on usko Jeesukseen, se menee ihan selvästi niin kuin syvemmälle. Tästä mä uskon tunnussakin puhuu, että uskomme, minä uskon pyhän yhteisen seurakunnan pyhän yhteyden. Eli näin mä ajattelen, että henki on niin kuin verenkierto, joka... On kaikissa uskovissa ja, ja tuota, yhdistää meidät.
1: Mä huomasin nyt ajattelevani sitä, että kun Jeesus sanoi, että joka luopuu tässä ajassa niin kuin isästä, veljestänsä ja äidistänsä ja kaikesta, niin saa moniveron niin takaisin sen jo tässä ajassa. Mä En oikein ole aina ymmärtänyt sitä, että mitä se tarkoittaa, mutta... Mulla on nyt vaan semmoinen ajatus, että ehkä se tarkoittaa sitä, että ne ihmissuhteet, jotka kristittyjen välillä on aidosti, niin ne on todella syviä ja ne on todella merkittäviä. Että jos ei määrällisesti saa satakertaisesti takaisin, niin ainakin aika moninkymmenkertaisesti saa niinku semmoisia merkittäviä ystäviä ja, ja saa kokea semmoisia tilanteita, jotka on niinku elämisen arvoisia.
2: Joo, mullakin silloin, kun mä tulin uskoon, niin ehkä se kuvastaa hyvin nuorten elämää, mutta... Mun silloiset kaverit jätti, mutta me ei oltu enää sen jälkeen yhdessä. Se voi tuntua hurjalta, mutta mä sain kyllä silloin jo moninkertaisen määrän ystäviä seurakunnasta. Ja todellakin, että ne oli sitten niin kuin eri syvyydellä ne ystävyydet, huomattavasti syvempiä.
1: Jukka, sä opetat Jumalan äänen kuulemisesta ja sä oot kirjoittanut sen pelkkänä korvana kirjan. Mutta miten sä määrittelisit lyhyesti kuulijalle armolahjat? Mitä armolahjat on? neissä läsnä olevan
2: pyhän hengen yksilöllisiä ilmentymiä. Vähän niin kuin futiksessa tai muussa joukkueleissa tarkoitus on pelata joukkueena, seurakuntana, mutta sitten kaikki ei pelaa samaa paikkaa. Armalahit on tämmöisiä niin niin raamattukuvaa sitä ruumiina, jossa eri ruumiin jäsenillä on eri tehtävä. Se on pyhän hengen läsnäoloa ja sen ilmentymistä uskovien kautta.
1: Mä haluaisin sanoa, että armolahjat ei ole merkki suuremmasta pyhityksestä verrattuna toisiin, vaan armolahjat on oikeastaan työkaluja, että niitä saadaan käyttää Jumalan valtakunnan rakentamiseen, niin kuin hyvin sanoit, omaan persoonaan sopivalla tavalla. Armolahjat on hyvin moninaiset ja jotkut on... Vähän niin kuin henkilahjoiksi luokiteltavia ja sitten toiset on ihan semmoisia luonnollisen lahjan kaltaisia, mutta niissä on kuitenkin tämmöinen vähän yliluonnollinen twisti. Mä ajattelen, että
2: meidän ei hirveän paljon tarvitse niin kuin yksilön kannalta niin kuin määritellä, että mikä lahja on ikään kuin luontainen varustus ja mikä lahja on tämmöinen pyhän hengen myöhemmin antama. Pääasia on se, että kaikki meidän lahjat on Jeesuksen ja seurakunnan käytössä.
1: Joo, ja sitten meillä on oma persoona ja meillä on omat lahjakkuudet, ja totta kai Jumala ottaa koko paketin käyttö eli meidän lahjakkuudet ja muut, ja sitten laittaa siihen vielä omaa varustusta sitä tiettyä tehtävää varten. Mitä on, Jukka, pyhähengen kuuleminen? Mitä on profetoiminen?
2: No, ne on vähän kaksi eri asiaa, pyhähengen kuuleminen ja profetoiminen. Profetoiminen on yksi alalaji pyhähengen kuulemisesta. Ehkä on tärkeää sanoa, että se pyhän kuuleminen on ennen kaikkea sitä, että me eletään tasapainosta tasapainoista kristillistä elämää. Me ollaan raamatun vaikutuspiirissä, seurakunnan vaikutuspiirissä. tekojen toisessa luussa löytyy hyvä luettelo, mitä se vähän niin kuin tasapainoinen ruoka ympyrä pitää sisällään. Ja sitten niistä, näistä tasapainoisen ruoka ympyrän asioista profetoiminen on yksi tapa kuulla pyhää henkeä. Ja se on tosiaan, niin kuin aikaisemmin sanoin, Raamattu nostaa sen armolahjoista, tämmöisestä hengellisistä lahjoista ykköseksi. Se on ensimmäinen korrektulaiskirja 14.1. Tavoitelkaa kiivaasti tai innokkaasti hengellisiä lahjoja ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. Ja profetoimisen lahja on sitä, että pyhä henki jollakin tavalla kertoo yksilön kautta seurakunnalle tai olla olevalle porukalle tai yksilölle. Mitä hän haluaa siihen tilanteeseen sanoa? Se voi olla tähän tilanteeseen, jota avaavaa, tai voisiko sanoa sellaista Raamotun sanan täsmäohjausta jonkun ihmisen elämään. Tai sitten se voi olla jopa tulevaisuuteen liittyvää, tai sen toisen ihmisen kutsumukseen liittyvää. Mutta kuitenkin tämmöistä jotakin, minkä kautta Jumala haluaa rakentaa ja rohkaista ja puolustaa ihmistä.
1: Me molemmat, Jukka, Kuulutaan Nyyvain liikkeeseen ja ollaan siinä johtoryhmässä mukana. Ja itse asiassa me ollaan tutustuttu toisiimme Nyyvainin kautta. Missä me tavattiin eka kerta?
2: Kuopiossa 1999. tammikuu. Tällä Kuopion hiippukunnan koulutusohjelmassa oli tämmöinen niin sanottu Hensol-retriitti. Eli Nyyvain retriitti, niin kuten sitä nykyään nimitetään. Siellä me tavattiin.
1: Joo, ja mulle ainakin itelleni se oli hyvin merkittävä kohtaaminen senkin puolesta, että me saatiin hyvää opetusta. Siellä oli tiimi, joka rukoili meidän puolesta. Ja mulla itselläni meni semmoiset teologiset palikat oikeille paikoille. Että oli kokenut hengen todellisuutta jollakin tavalla, mutta ei oikein tiennyt, että miten ne sopii tähän luterilaiseenkin ajatteluun. Mutta siellä Anglikaanit, kun opettia toi esille, niin jotenkin palat meni paikalleen ja oma elämä ei ole ollut sen jälkeen ihan samanlaista. Että on ollut kauhean turvallista elää Pyhähengen ilmapiirissä ja johdatuksessa, kun on löytänyt palapelin palat paikkansa ja on saanut jotenkin ymmärtää sen, että minäkin olen rakastettu ja mäkissäan kuulla Pyhähengen ääntä omalla tavallani. Ja sitten se hyvä bonus oli se, että oppi tuntemaan. Monia upeita tyyppejä, niin kuin sinut. Joo, allekirjoitan ihan kaiken ja oma kokemus
2: silloin oli sellainen, että ihan kostunut kotiin. Mä en ollut missään nähnyt niin hyvin raamatun todeksi elämistä ja sellaista, että ihmiset otti Jumalan todella vakavasti, mutta samalla ei ottanut itteensä kovin vakavasti. Eli siinä on sellainen tietynlainen huumori ja sellainen... No mun täytyy sanoa, että mä en ole missään nähnyt niin armollista suhtautumista ihmiseen kuin New One liikkeessä Siis niin, niin läpeensä se, että Jeesus on koko ajan vaan hyvä. Hän haluaa meille vaan hyvää. Hän rakastaa meitä koko ajan. Ja hän haluaa pyhän hengen ja armolohjan kautta niin kuin näyttää sen myös. Tällainen paketti, leppoisuus, huumorintaju, armollisuus, rahmatullisuus. Niin mä olin aivan myyty.
1: Ihan sama juttu. Ja sitten kun Briteistä oli Bruce Collins ja Philip Söbot ja ketä kaikki niitä olikaa. Ja sitten Suomesta oli lintiset ja kilkit ja kuutit ja monta muuta. Niin se oli jotenkin hirveän turvallinen porukka niin kuin maistella ja haistella ja katsoa, että mitä tämä homma oikein on. Ja hän me ollaan tässä nyyvainin tavallaan piikkipaikalla ja sä olet ollut johtamassa ja tuomassa monia brittejä pitämään näitä anglikaanisia johtajuusretriittejä tai Nyvain kokoontumisia, mitä niitä nyt onkaan, vastuunkantaja retriittejä Suomeen, niin saat oot nähnyt sen vaikutusta myös ihmisten elämässä. Mitä saat oot nähnyt?
2: Kyllä mä oon nähnyt muun muassa oman vaimon parantumisen, vaan nähny nähnyt monen kirkon työntekijän hengellisen uudistumisen, oon nähnyt hyvin monen ihmisen saavan armolahjoja, Erityisesti ehkä profetoimisen lahjoja, kielellä puhumisen opettamisella opettamisen lahja. Sitten on nähnyt ehkä, mikä on tosi vaikuttavaa, niin on nähnyt sitä, että ihmiset on jaksanut tulla porukkaan ja synnyttää jonkinlaisia yhteisöjä sinne sun tänne. Eli se on niin tukenut tätä kuihtuvaa länsimaista seurakuntaelämää. Se tuo siihen uuden, uuden sellaisen, niin kuin, voisiko sanoa, potkun tai virran ja tuo siihen innostusta
1: hyvällä tavalla. Ja nyvainissa on mulle tosi tärkeä ja iso asia myös se, että meitä on eri tunnustuskunta taustoista siinä mukana. Että Nyvain on perhe, Jeesukseen uskovien perhe, joka luottaa siihen, että pyhähenki toimii ja pyhähenki puhuu. Ja sitten se ylistys, hyvä opetus, yhteinen rukous, kohtaamiset, ja se, että otetaan Jumala vakavasti, mutta ei itse niin kauhean vakavasti, niin se on tosi terveellistä ja tosi hyvä juttu. Meillähän on ensi tulossa vain kesätapahtuma Himokselle 13.–17. päivä seitsemättä. Mitä sä odotat siltä, kun me valmistellaan sitä parhaillaan?
2: No mä ensinnäkin odotan, että päästään nyt koronan jälkeen koolle, koska yhdessä oleminen on kristittyjen tapa elää. Se on aina ollut niin, ja se ei tarkoita, että jos joku tätäkin kuuntelee ja on vaikka sidoksissa kotiin tai minne lie, etteikö voisi olla kristittyä joukkoa, mutta se, että kristityt on aina hakeutunut yhteen ja on antanut erityisiä lupauksia sille, että missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni siellä, minä olen heidän keskellään. Ja mä odotan sitä, että me päästään taas Kesällä kuuntelemaan Raamattua opetusta, ylistämään yhdessä ja rukoilemaan. Ja niin kuin, ikään kuin rakentamaan se temppeli, niin kuin Raamattu sanoi, että me ollaan yhdessä se Jumalan temppeli. Et se ei ole kiviseinissä, eikä puuseinissä, eikä teltassa, vaan se on
1: kokoontuvassa porukassa. Sitä mä odotan. Mä odotan sitä, että kohdataan toisiamme ja kohdataan Jumalaa. Ja samalla virkistytään ja saadaan rohkaisua siihen arkeen ja omaan tehtävämme on, on se meillä itse kullakin mikä tahansa. Ja on mahtava nähdä eri puolilta Suomea tulevia ihmisiä aina niin kuin pitkästä aikaa. Mutta Jukka, johtaisitko rukoukseen vaikka kristittyjen yhteyden puolesta ja armolahjojen löytymisen puolesta? Herra Jeesus,
2: kiitetään siitä lähetystehtävästä, jonka sä annoit meille eli seurakunnalle. Ja kiitos siitä, että lähetystyön piirissä on syntynyt tämmöinen kristittyjen yhteyttä tavoitteleva liike, ekumeninen liike. Ja me pyydetään, että me voitaisiin edelleen pitää sun missiota ja Jeesus sun tuntemusta ja sinusta kertomista niin tärkeänä, että me tehtäisiin sitä yhdessä kaikkien siskojen veljen kanssa, vaikka me nyt oltaisiin vähän erilaisia ja vähän erilaisista perheistä ja suvuista. Niin kuin voidaan eri kirkkokunnat ja seurakunnat nähdä. Me pyydetään, että me oltaisiin niin lähellä sua, että me tuntaisiin myös lähelle toisiamme. Ja rukoilla Herra vielä sitä, että varusta meidät armolahjoilla niin, että me voidaan kertoa sun sanaas niille ihmisille, jotka ei vielä tai enää tunne sinua Jeesus vapahtajanaan. Tule täytä meitä pyhällä hengellä. Anna meidän kaikkien, jotka tätä kuuntelee, niin, niin jotenkin aavistella sitä, että jotakin orasta, jotakin lahjoja sä haluat antaa ja annat. Että voidaan siinä turvallisuudessa ja voimassa sitten mennä ja kertoa sinusta eteenpäin.
1: Jeesuksen nimessä, Amen. Aamen. Jukka Jämseen, kiitos tästä hetkestä. Me jatketaan pienen tauon jälkeen vielä jutustelu. Kuulemme ja pyydämme nyt yhdessä Kosketa minua henki, Even ja Ossin, esittämänä. Tuo pyyntö ja kappale liuuttaa meidät tämän uskon askeleita ohjelman kolmanteen osuuteen, jossa puhumme Jukka Jämseenin kanssa siitä, mitä profetoiminen on ja mitä se ei ole. Kanavalla kannattaa todellakin pysyä. Minä olen Mikko Matikainen, seuran koulutusjohtaja, reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Tässä ohjelmassa olet kuullut kaksi Jukka Jämseenin kanssa käymäämme mielenkiintoista keskustelua. Nyt on vuorossa kolmas ja tällä erää viimeinen keskustelumme. Puhumme siitä, mitä profetoiminen on ja mitä se ei ole.
0: Uskon askeleita.
1: Jukka Jämsenen, tosi mukava olla sun kanssa tässä ja jatkaa. Samoin. Jukka, millainen Jeesus sinun mielestäsi ja raamatun antaman kuvan mukaan on? Se mun mielestä tulee aika
2: hyvin tätä luukkaa evankeliumissa 11, Jeesus kuusi kertaa kauniisti sanoo rukoilkaa. Siis pyytäkää niitä annetaan, etsi käänniteleudet ja niin edelleen. Mutta siinä Jeesus sanoo kuusi kertaa, että rukoilkaa. Ja sitten hän perustelee sitä tällä, että eikä kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen skorpio, niin kuin hän pyytää munaa, ja niin edelleen. Ja sitten hän sanoo, että jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsille niin hyviä lahjoja, niin totta kai teidän ne isänne paljon ennemmin antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häntä pyytävät. Eli tämä on Jeesuksen omia sanoja, ja Jeesus... On Jumalan kasvot, ja Jumala haluaa antaa meille hyviä lahjoja. Hän on koko ajan hyvä.
1: Mua puhuttelee valtavasti ne tilanteet, sanotaan, että Jeesus katsoi ja rakasti. Jeesus katsoi ja itki. Eli hän on valtavan myötätuntoinen, hän on valtavan empaattinen. Ja sitten hän on myös valtavan luja. Että hän haluaa niinku lujalla rakkaudella vetää ihmisiä puoleensa, Jotta he pääsevät vapaaksi, jotta he löytävät elämän merkityksen, jotta he saavat sen syvyyden ja myös sitä kautta ilon, joka on yksi pyhän antamista, hengehedelmistä rakkaus, ilo, rauha ja niin poispäin. Mutta ihmisillä on jotenkin kummallisia pelkoja suhteessa pyhää henkeen ja erityisesti suhteessa profetoimisen lahjaan. Mitä profetoimisen lahja on ja mitä se ei ole?
2: Ensimmäinen korinttilaiskirje 14. lukuja kolmas jae sanoo, että se joka profeetoja puhuu ihmisille hän rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. Ja se kehottaa, olisi minusta parempi kääntää sanalla puolustaa, koska siinä on sellainen verbi, josta tulee pyhän hengen yksi nimi, eli puolustaja. Eli profetoiminen on jotenkin Jumalan hyvyydestä vakuuttamista elävällä tavalla, ei vaan sillä tavalla, että no joskus... Joku on ehkä arvelut, että Jumala saataisiin olla hyvä, vaan että Jumala vaan tulee jotenkin läsnä olevaksi ja sanoo, että mä oon hyvä ja mä rakastan sua. Mitä se ei ole? Profetoiminen ei ole siis tällaista kovistelua. Niin kun 80-luvulla monet kirkkoherrat ahdistu niin sanotuista profetoimisesta tai profetioista, joita lähetettiin heille. Ja suurin piirtein sisältö oli se, että jos ette tee parannusta, niin neuvostoliitto tulee ja vie sellaista uhkailua. Niin kuin näyttäisi siltä, että meissä ihmisissä asuu tavattoman syvällä lakihenkisyys. Me aina niin kuin ajatellaan, että Jumala jotenkin lyö meitä. Mutta Jumala on lyönyt poikaansa kerran ristillä. Ja hän ei enää lyö meitä. Hän haluaa vaan antaa meille sen pelastuksen, minkä tämä lyöty poika ansaitsi meille. Ja tämä on se... Mitä profetia on? Se
1: paljastaa Jumalan hyvyyttä. Voidaan sanoa, että se on verbi niin sehän tuoda esiin paljastaa, tehdä näkyväksi. Ikään kuin vetää verhot auki näyttämöltä, että se näyttämön todellisuus tulee ihmiselle nähtäväksi. Ja se ei tapahdu koskaan väkivaltaisesti tai huutamalla, vaan se tapahtuu rauhallisesti keskustelemalla ja rakastamalla. Niin kuin sanoit, että lohduttaa, rakentaa ja kehottaa. Mutta miten me voidaan tietää, että jos ihminen puhuu sulle jonkun näkökulman ja hänellä on tällainen olo, että onko se Jumalasta vai eikö se ole? Et Raamattuhan kehottaa koettelemaan kaiken ja pitämään se, mikä hyvää on. Niin miten profetioita tai tämmöisiä näkökulmia, joita meille avataan, niin koetellaan? Se kun kysyt, että miten voi tietää, niin... Kyse ei
2: ole tietämisestä, vaan luottamisesta. Ja se on, se on perusjuttu. Hyvin usein ihmiset sanoo, että koska profetoiminen ei ole niin varmaa kuin raamattu, niin me ei tarvita profetoimista. Se on siinä mielessä niin kuin, se on matemaattinen varmuuslauseke, että kun ei olla varmaa jostain muusta, niin sitten turvataan vain raamattuun. Mutta se on siinä mielessä virheellinen, että raamattu itse kehottaa tavoittelemaan profetoimisen lahjaa. Sitten, että miten sitä voi arvioida, niin siinä on semmoinen, ainakin mulla helppo muistisääntö, BART, B-A-R-T. Se tulee englanninkielestä, jos on katsonut Simpsonit piirrettyä, niin siellä se poika on BART. Ja se tulee neljästä sanasta, Bible, eli raamattu, assembly, eli seurakunta, reason, eli järki, ja Testimony eli sisäinen todistus. Aina, kun me kuullaan joku juttu, on niin hyvä, että me pystyttäisiin punnitsemaan sitä raamatun valossa ja sen lisäksi neuvotella luotettavien kristittyjen kanssa, että onko tämä nyt linjassa kaiken muun kanssa, voidaan käyttää järkemme ja sitten kuunnella myös sisimmän todistusta. Että onko meillä se pyhän hengen hedelmä, rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä.
1: Niin tässä se paketti jotakuinkin on. Ja se justiin, että kukaan ei voi tulla sun ulkopuolelta sanomaan, mitä sun pitää tehdä missäkin tilanteessa, niin että sun pitää noudattaa sitä, on se lainausmerkessä millainen tyyppi tahansa, vaan että meillä on oikeus, meillä on itse asiassa velvollisuus koetella sitä, mitä meille sanotaan. Ja sitten se sisäinen rauha näissä asioissa on aika hyvä indikaattori, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan. Mutta miten... Jukka, ihminen, voi kuulla pyhähengen ääntä tai saada pieniä vaikutelmia, joita voisit jakaa toisille?
2: No taaskin mä vielä korostan sitä, että kellekään ei tulisi sellainen olo, että niin sitä pitää jotenkin itse henkilökohtaisesti kuulla. Se on ihan oikeasti niin, että kun me tunnetaan raamattua, niin silloin me tunnetaan aika hyvin, mitä isä ajattelee. Eikä vaan niin, että mitä minä ymmärrän raamatusta, vaan että mitä me seurakuntana... Ymmärtää raamatusta. Siinä tulee ne B ja A, Bible and Assembly. Niitä voi ihan järkevästi peilata, niitä omia ajatuksia ja vaikutelmia, mitä ehkä tulee. Ja tästä ehkä sellainen käytännön esimerkki. Aika monet tunnistaa tällaisen, että yhtäkkiä tulee mieleen joku henkilö. Ja sellainen ajatus, että hetkinen, pitäisikö soittaa sille? Mitä sille kuuluu? Jotenkin minusta ainakin meille suomalaiselle miehille, niin se on vähän vaikea laji. Että no miksi mä menen soittamaan, kun ole mitään asiaa? Mutta hyvin usein ihmiset sanoivat, että itse, kun on soittanut tämmöisen ikään kuin pienen nykäisyn, henkisen nykäisyn jälkeen, niin usein ihmiset on sanonut, että soititpas hyvään aikaan. Just tarvin tätä tai just ajattelin sua. Tavallaan tämä ensimmäinen korinttilaiskirja 14 siellä loppupuolella on että toiset arvostelkoot. Sitten just se, että me yhdessä mietitään, että hetkinen osuiko tämä kohdalleen, onko tässä ajoitus semmoinen aika ihmeellinen ja niin edelleen. Sitten se viimeinen se testimoni. Se sisäinen todistus, niin aikana kun mun, mun äiti teki ihan älyttömän hyvää leipää. Ja mä sitten kysyin, että opetan mua tekemään kanssa. Ja sitten se opetti, mä sanoin, että paljonko vettä? Se sanoi, että se oli reilusti. Sitten mä sanoin, että paljonko jauhoja. No, sitten sä huomaat, että sä tunnet sen kädellä, kun se on oikein. Mä olin aivan hukassa, että mä niinku kerron jotakin mittoja, mutta ei se osannut. Sitten mä katsoin jostain sämpylä jauhopussin kyljestä ja sain ekat ohjeet ja opin tekemään. Nyt mä tiedän, kun mä oon tehnyt leipää jo 40 vuotta ainakin, niin mä tiedän, jos mulla on tuoreita jauhoja, niin niitä tarvii vähän enemmän. Jos mulla on vanhoja jauhoja, jotka on hyvin kuivia, niin niitä tarvii vähän vähemmän. Eli sen oppii niin sanotusti kädellä, niin tuntemaan. Ja myöskin Jumalan armolahjojen käytössä voi harjaantua. Siihenkin tavallaan oppii. Se ei koskaan poista sitä, että pitää katsoa raamatulla, arvioida yhdessä ja niin edelleen. Esimerkkinä just tämä, että tulee mieli, pitää soittaa sille ja sille. Niin sen ajan kanssa oppii, hetkinen, niin tämä taitaa olla herran antava nykäsyy, että soitampas.
1: Ja sitten joskus kun tulee tilanne, että rukoilee toisen ihmisen puolesta, niin mieleen tulee vain joku mielikuva ja häivähdys. Ja sitten kun sen jakaa sille toiselle, se, että mulle tuli tällainen asia mieleen, niin joskus ne osuu ihan käsittämättömällä tavalla kohdalle niin, ettei itsellä ole mitään käryä siitä, että mihin se liittyy. Mutta ihminen, jolle se sanotaan, niin se tunnistaa sen välittömästi. Että ne on aika huikeita juttuja. Mutta Jukka, johtaisitko meidät rukoukseen siinä, että me saataisiin tätä profetia lahjaa itse kukin, rohkeutta sen käyttämiseen ja viisautta sen koettelemiseen. Ja sitten iloa herrassa kaikessa tässä.
2: Joo, rukoillaan. Rakas taivaan isä. Kiitos siitä, että sä oot lähettänyt Jeesuksen tänne ja kiitos, Isä, että sä Jeesuksen kanssa sitten lähetit pyhän hengen tänne Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen. Me pyydetään auta meitä ottamaan vastaan pyhän hengen täytyys. et me ei vaan niin kun pelkästään uskottaisi Jeesukseen silleen, että no onhan se siellä jossakin, vaan että me uskallettaisiin niin sanoa Pyhä henki sulle, että valtaa mun sisin, täytä mut piripintaan niin että Jeesus voisi näkyä muusta ulospäin. Herran Herra, rukoilen, että anna meille rohkeutta ottaa vastaan tämä pyhän hengen ja myös armolahjat. Ja anna tämän kuulijoillekin niin kuin seurakuntayhteyttä. Anna löytää sellaisia ihmisiä, joiden kanssa yhdessä etsiä ja odottaa näitä lahjoja. Ja sitten harjoitella yhdessä. Ja Herra, pyydän, anna meille ilo tässä kaikessa niin, että me ei sellaisia kireitä, tuomion julistajia, kun raamattu ei sellaista kuvaa profetoimista anna, vaan että siinä kaikessa olisi tosiaan se hengen hedelmä, rakkaus, ilo ja rauha, lempöys ja hyvyys ja niin edelleen. Me pyydetään, Herra, että jotenkin itsekin jaksettaisiin uskoa tämän maailman kovuudesta huolimatta, että sä oot pelkästään hyvä koko ajan ja että sä odotat meitä kotiin. pyydetään, että sä käyttäisit meitä siihen, että me saataisiin kutsuttua mahdollisimman monta mukaan kotimatkalle. Jeesuksen nimessä.
1: Aamen. Herra, mun mielessä vaan on tämmöinen ajatus, että Herra, auta ihmisiä todeksi pitämisestä yhä vahvemmin todeksi elämiseen ja analysoinnista siihen uskon tuntumaan. Että harjaantuu, iloitsee ja rohkaisee muita tekemään samoin. Herra, anna sun ilo, anna sun rauha, anna sun lepo. Tätä pyydetään Jeesus sun nimessä. Aamen. Jukka Jämsä, sydämellinen kiitos näistä juttuhetkistä ja runsasta Jumalan siunausta sun elämääsi ja kiitos veljeydestä. Kiitos samoin. Anna nyt näiden tässä ohjelmassa. Jukka Jämseenin kanssa käymiemme keskustelujen jälkeen muutaman ajatuksen. Yksi. Rukoillaan Ukrainan sodan päättymistä ja tuon kansan selviytymisen puolesta. Jos sinulle on mahdollista, niin anna omastasi jonkun hyväksi katsomasi kanavan kautta Ukrainan tukemiseksi. Kaksi. Siis luis sanoi. Uskon raamatun ilmoitukseen samalla tavalla kuin auringon nousuun. En vain siksi, että näen sen, vaan siksi, että sen valossa näen kaiken muun. Omaksutaan tämä ajatus. 3. Avaa sydämesi, raamattusi ja seurakuntasi ovi. Rukoile valtakunnallisen mediamission puolesta, jotta mahdollisimman moni voisi sen aikana avata sydämensä ja seurakuntansa oven. 4. Pyydä itsellesi profetian lahjaa, jotta voisit rakentaa, kehottaa ja lohduttaa toisia. Älä leikit tuomion pasuunaa, vaan puolusta ihmistä, niin että hän voi tulla Jeesuksen kohtaamaksi. Nämä kuulemasi virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös uskonnaskeleita Facebook-seinältä. Tämän päättymässä olevan ohjelman voit kuulla uusintana lauantaina kello 18. Ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon askeleita ohjelmien suoratoistoja voit kuunnella osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua tästä yhteisestä hetkestämme näillä rakkailla Radiodein armonaaloilla. Ensi viikolla tähän samaan aikaan voit kuulla keskusteluni pastori Erkki Jokisen kanssa. Hän oli perheen lähetystyössä Venäjällä Pietarin lähellä Inkerin kirkon koulutuskeskuksessa ja teki sen jälkeen työtä pääkaupunkiseudulla asuvien venäläisten kanssa yhdeksän vuoden ajan. Käymme erkin kanssa koskettavia keskusteluita ja sivuamme myös Ukrainan sotaa ja siihen liittyviä näkökulmia. Koska me elämme hyvin epävakaita aikoja, niin lienee hyvä kuunnella Ja rukoilla tämän ohjelman lopuksi, suomalainen rukous, Club for Fivein esittämänä. Jeesus lupasi antaa meille rauhan, oman rauhansa, joka on suurempi kuin tämän maailman rauha tai rauhattomuus. Oloudutaan tähän, Jumalan rauhaan, rukoillaan ja toimitaan Ukraina hyväksi ja otetaan muutenkin arjessamme niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonaskeleita. Uskon askeleiden äärelle kannattaa tulla myös ensi viikolla. Kuulemisi jälleen silloin. Moi moi!
3: Kuuntelit juuri Uskon askeleita-ohjelman tallenteen. oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää! Ja hyviä uskon askeleita.